0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¿Cómo están todos? Esperamos que estén muy, muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. En otro episodio más con ustedes. Ya casi llegamos al episodio número 100. Qué loco, ¿no, Nate? Hace cuánto tiempo que empezamos y... Dios mío, ya casi 100 episodios.
1: Mm, sí. De hecho, necesitamos una idea de ustedes. ¿Qué quieres que nosotros hablamos? en el episodio 100 yo tengo algunas ideas estaba pensando podemos poner algunas partes de cada episodio, bueno, no cada episodio, pero el 1, el 20 el 50 y podemos averiguar qué ha cambiado uh -huh. y qué ha pasado en ese tiempo y uh -huh. por qué hicimos este podcast Hace dos años, ¿cierto?
0: Sí, exactamente eso estaba pensando. Nosotros pusimos el primer episodio, creo, fue en octubre del 2016. Sí, septiembre o quizás octubre, porque fue un poco antes de, de casarnos. Y recuerdo que <ríe> al principio no teníamos. Mucha gente. Recuerdo que algunas pocas personas nos dejaban reseñas o, o respondían a los correos. Y yo a veces le decía a Nate, ah, Amor, yo no sé si esto va a funcionar. Yo no sé si esto va a crecer. No sé si debemos seguir. ¿Y tú qué decías, Nate?
1: Bueno, había algunos momentos cuando yo no quería seguir tampoco, pero yo sabía todo de ti porque he pasado mucho tiempo contigo. Esto era antes del matrimonio. Mm -hmm. Empezamos el podcast antes de nuestro matrimonio. Pero sabía que tú era una buena profesora. Y sabía que no había un podcast como esto. Sabía que hay muchas personas que nosotros podemos ayudar con esto. Gracias a Dios, continuamos. Porque, sí, una de las mejores cosas no es solo que tú puedes tener este escuela Spanish Intensive o ahora la membresía de Parcero, el Parcero Membership. Esto es una muy buena oportunidad de enseñar y ayudar a otros. Yo sé que hemos cambiado muchas vidas. De hecho, tú has cambiado muchas vidas enseñando español desde el principio de este podcast.
0: Gracias por esas bonitas palabras. Un aplauso para Nate. <ríe> um, Sí, pero el proceso en estos dos años ha sido muy interesante porque sí, hemos visto cómo cada vez muchísimas personas nos, nos, nos conocen y podemos incluso establecer relaciones de amistad con algunas personas. Así que gracias a todos ustedes por su apoyo. Bueno, no dijimos de qué vamos a hablar hoy. <risa> hoy vamos a hablar de los cinco lenguajes del amor. Nate y yo, junto con unos amigos, hemos estado leyendo un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. ¿Quién es el autor de este libro, Nate?
1: Se llama Gary Chapman.
0: Ajá, es un libro muy famoso. Si no lo conocen, lo pueden buscar. Obviamente está en inglés, The Five Love Languages. Pero pensamos que sería chévere hacer un podcast sobre esto porque podemos contarles nuestra experiencia con todo esto de cómo demostrarle amor a una persona y quizás ustedes no han escuchado de esto. Y quizás esto les pueda ayudar para aprender a mostrar amor de la manera correcta.
1: Mm, sí, algo que me gusta mucho de este libro es de que no es solo para esposos, esposas, o novio, novias, pero es aplicable.
0: Uh -huh. por... Uy, Nate, una nueva palabra. <risa>
1: Después de 96 episodios, ¿no? <risa> es aplicable para cada persona. Porque tú puedes usar esto con tu familia, con tus amigos. La cosa buena es que todas las personas son diferentes. Diferentes en cinco categorías.
0: Categorías.
1: Categorías. Uh -huh. Hay que amar las personas en este categorías?
0: Uh -huh. En la categoría correcta, sí. Eso. Como pueden ver, Nate cada vez habla más uh, fluido. Le fluyen las palabras.
1: Bueno, no hemos leído las reseñas, así que vamos a leerlo en el final.
0: <risa> a veces tenemos algunas reseñas de personas que dicen no, este podcast no es muy bueno porque es que el acento americano de este hombre no ayuda. Y yo sé, obviamente, que Nate no suena perfecto, pero pensamos que es bueno para que ustedes se identifiquen con él como el estudiante. Pero, en fin, al final vamos a leer unas reseñas. Vamos a hablar de este tema y prepárate para que aprendas cuál es tu lenguaje de amor. O sea, de qué manera tú sientes amor de las otras personas.
1: Mm, sí, pero antes de empezar, tengo una pregunta uh -huh. para nuestra audiencia, no para ti.
0: Ok. <ríe>
1: Yo sé que sí estás leyendo. ¿Tú? ¿Has leído este libro? La persona que están escuchando, obvio. No estoy hablando con Andrea. <risa> y mándenos un mensaje o responde este podcast de, en nuestra lista, en nuestro correo. ¿Tú has leído este libro antes? Si tú no has leído, me imagino que va a ayudar tus relaciones con los demás.
0: Ajá. Dinos, ¿has escuchado de este libro los cinco lenguajes del amor? ¿De quién es de nuevo, Nate?
1: Este Gary Chapman.
0: Uh -huh. Dinos, si no, pon atención. Bueno, este libro dice que todas las personas somos diferentes, obvio, y que por causa de eso, todas las personas... Nos sentimos amadas de diferentes formas. Es decir, por ejemplo, y ya ahorita vamos a hablar un poco más de eso, si yo hago actos de servicio para Nate, él siente, ay, Andrea me ama, ella de verdad me ama porque está haciendo cosas por mí. Pero si yo... Doy muchos regalos a él? Él siente como, ah, sí, unos regalos, ok, gracias. No es muy relevante para él. O sea que su lenguaje de amor, la manera como él recibe amor, es cuando las personas hacen cosas por él, actos de servicio. En cambio, por ejemplo, mi amiga, una amiga mía, cuando yo le doy un regalo a ella, así sea pequeño, ella dice, ¡ay, muchas gracias! ¡Eres muy especial! O sea, ella siente amor al recibir un regalo. Entonces, quiero que empieces a pensar, ¿qué cosas te hacen sentir amor a ti? ¿Cuáles son las cosas que las personas hacen o dicen que tú sientes, ¡Ay, sí! Esta persona me ama. Piensa, ¿cuáles son esas cosas?
1: Pero quizás, antes de hablar de esto, quizás es mejor de hablar de los cinco idiomas del amor o cinco lenguajes del amor, ¿cierto?
0: No, sí, claro, claro. Ya se los vamos a decir. Solo quiero que pienses en general. Así que ahora te vamos a ayudar a pensar en qué categoría tú estás. Hay cinco lenguajes del amor. Cinco formas en que las personas reciben amor. El número uno son palabras de afirmación. Hay personas que necesitan que las otras personas les den palabras de afirmación. Y de esa forma sienten amor. Ese es su lenguaje. que son palabras de afirmación? Palabras de afirmación son frases, comentarios que tú le dices a esa persona. Por ejemplo, si yo le quiero dar palabras de afirmación a Nate. En la mañana le voy a decir, buenos días amor, te amo mucho. Estoy feliz de compartir otro día contigo. ¿Y él hace el desayuno. Yo voy a decir muchas gracias por el desayuno. Te quedó muy delicioso. Cocinas muy bien. Gracias por lavar los platos. Estoy orgullosa de ti. Cuando Nate se va a trabajar, ten un buen día. Vas a hacer un gran trabajo. Vas a tener éxito hoy. Espero que todo te salga bien. Si ¿Sí ven? Hay personas que necesitan escuchar frases de afirmación. Ese es uno de los lenguajes.
1: Sí. De hecho, yo no cocino bien <risa> porque casi no cocino nada. De... Es que no me gusta mucho cocinar. <risa> A veces sí cocino los huevos en la mañana.
0: El cereal.
1: <risas> hmm, pero eso no es cocinar. Esto es muy importante. Si tú tienes un amigo o familia, esposo, que ama las palabras de agradecimiento...
0: Ah, las palabras de agradecimiento.
1: Sí, las palabras de agradecimiento. Uh -huh. Tienes que usar esto a las personas que los importan.
0: Uh -huh. Entonces, ponte a pensar en este momento. Por ejemplo, antes de leer este libro, yo nunca pensaba en eso. Y ahora que lo estamos leyendo, me pongo a pensar que si, por ejemplo, tenemos un amigo que... Yo sé que él espera, él espera que la gente reconozca su trabajo, ¿no? Este es el lenguaje de amor de las personas que les gusta escuchar que otros digan buen trabajo, bien hecho, te felicito, wow, te quedó muy bien, qué rico tu almuerzo que preparaste. Quizás tu esposa, tu esposo es así. No sé. Estas personas, tú no estás diciéndole estas cosas, quizás no sienten el mismo amor. ¿Cuál es el lenguaje número dos? Es tiempo de calidad. Hay personas que lo que más les importa es pasar tiempo de calidad con su novio, su esposo, su hermano, su amigo. Por ejemplo, a Nate esto le importa un poco. Al final les vamos a decir cuál es el lenguaje de amor de Nate y el mío. Pero hay personas que tienen un lenguaje de amor y tienen un poquito de, de los otros cuatro. Nate, por ejemplo, tiene un poquito de tiempo de calidad.
1: Sí, es que yo soy un poco más introvertido que Andrea. Bueno, no solo un poco, muchísimo más <risa> introvertido de Andrea. Me imagino que ella puede hablar en el celular todo el día y con la familia, con amigos, pero de hecho yo quiero pasar tiempo solo. ¡Solo! <risa> Sí, solo. Solo leyendo o solo viendo algo. Viendo
0: partidos de fútbol.
1: Sí, de hecho. De los Patriots.
0: Uh, sí, pero las personas que son introvertidas, de hecho, tienden a tener este lenguaje de amor. Ellos sienten que las otras personas los aman cuando... Gastan tiempo de calidad. ¿Y qué es tiempo de calidad? Por ejemplo, Nate me dice, ¿quieres ir a caminar? ¿Quieres ir a caminar por 10 minutos? Y yo digo, amor, pero tengo mucho trabajo. Y Nate dice, solo 10 minutos, vamos. Entonces vamos saliendo y yo tengo mi celular en la mano y Nate dice, no, 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 no lleves tu celular porque él quiere recibir mi atención completamente por 10 minutos. Pasar tiempo de verdad de calidad conmigo. Y a veces tú puedes pensar, ay, todas las noches yo gasto tiempo con mi esposa porque vemos televisión juntos. Pero realmente eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es que tú le das toda tu atención a la otra persona por un poco de tiempo.
1: Mm, sí, esto es algo que, que no existe ahora en, en este mundo. Que la gente puede pasar tiempo juntos con otros sin un celular. Mm -hmm. Pero otro tema por otro, otro día. día.
0: <ríe> sí, así que número dos, tiempo de calidad. Piensa en las personas que tú conoces. Por ejemplo, mi hermana. Yo me di cuenta que ella es tiempo de calidad, ella siempre quiere hacer cosas solo conmigo y no quiere que yo esté haciendo otra cosa al mismo tiempo. Lenguaje de amor número 3. Actos de servicio. Hay personas que sienten amor cuando tú haces cosas de servicio para ellos. Y para mí, por ejemplo, esto no tenía sentido. <risa> porque yo siempre he pensado que todos debemos hacer cosas por otros. Y es como más la cultura colombiana también. Pero en este tiempo que he estado casada con Nate, me di cuenta que él de verdad agradece cuando yo cocino para él, cuando yo uh, limpio la casa... Cuando yo, por ejemplo, le llevo eh, la comida al escritorio o, sí, hago cosas por él. Por ejemplo, si a él le gusta cierta comida y yo cocino esa comida, él siente como, ay, ella cocinó la comida que a mí me gusta, muchas gracias. Pero para mí en Colombia eso era como, Ah, sí, las mujeres tienen que hacer todo por los hombres. Pero hay personas que de verdad agradecen y se sienten amadas cuando tú haces actos de servicio.
1: Sí, una pregunta para ti, Andrea. ¿Sabes qué significa la palabra selfless en inglés?
0: Selfless, me imagino que es una persona que no piensa en sí misma, sino que piensa más en los demás.
1: Eso. ¿Y hay una palabra por eso en español?
0: Ay, Dios, Dios, Dios. Déjame pensar. Una palabra para eso. Una persona que es... Ay, no sé. Pero nosotros... Yo diría que es una persona que no es amadora. De sí misma, sino que sirve a los demás. Ahí no puedo pensar en una palabra, lo siento.
1: Sí, está bien. Solo que en este lenguaje del amor estaba pensando que hay una gran diferencia entre una persona que puede lavar los platos de, de esta persona. Hay una diferencia entre esta persona y los que lavan los platos de los demás, los platos de la esposa, el compañero de cuarto. Es difícil de amar el otro por, no sé, por de, de vivir una vida que es
0: selfless. Sí, a veces es difícil hacer cosas por otros. Porque estamos ocupados, porque tenemos no sé, porque no es nuestra personalidad. Pero yo me he dado cuenta que Nate aprecia mucho cada vez que yo hago algo por él. Por ejemplo, como organizar su ropa, o organizar su oficina, o cosas como esa. Quizás tu pareja es así, así que empieza a descubrir cuál es la forma correcta de demostrarle amor a esa persona. El lenguaje número cuatro es regalos, recibir regalos. Hay personas que para ellos es muy importante que otros les den regalos, cosas pequeñas. Por ejemplo, yo he ido cambiando, pero para mí antes... Este era como mi segundo lenguaje de amor, más fuerte. Porque, por ejemplo, el Día de la Mujer, yo esperaba que Nate me diera un regalo. Como, mira, traje estas rosas para ti y te compré este collar, por ejemplo. Porque un regalo para mí significa que, esta persona estaba pensando en mí y gastó un poco de tiempo y dinero para comprar algo, para hacerme sentir bien. Entonces, yo siempre fui así y, por ejemplo, un día al principio de la relación, Nate no sabía que era el Día de la Mujer. Mm. Esto fue en el primer año. Pues en Colombia tenemos el Día de la Mujer en marzo, pero aquí en Estados Unidos esto no es algo muy grande o muy importante. Yo estaba viviendo en Austin y era el Día de la Mujer y Nate no dijo nada, no me dio nada. Y todo el día yo estaba esperando una sorpresa o un regalo. Y él no me dio nada. Y luego en la noche yo me puse a llorar. <ríe> y le dije, tú no recordaste que era el día de la mujer. No dijiste nada. Yo creo que tú no me amas mucho. <ríe> Pero es porque Nate no, no era consciente de esto. Y el lenguaje de amor de Nate son los actos de servicio. Entonces él no estaba pensando, ay, voy a amar a otras personas de una forma diferente, sino, él quería amarme con actos de servicio. Así que esa noche Nate fue y compró flores y un postre para mí y lo trajo muy tarde a la casa. Pero sí, hay personas que tú puedes descubrir, a ellos les gusta que tú les regales flores o algo pequeño, empieza a hacerlo. Y el último lenguaje del amor es el toque físico. Hay personas que les gusta abrazar a los otros, tomar de la mano, tocar el cabello y quieren que las otras personas también los abracen así. Yo soy así, por ejemplo. Yo creo que este es mi lenguaje de amor. El toque físico y las palabras de afirmación. Yo necesito como que Nate me diga... Buen trabajo. Me siento orgulloso de ti. Y eso me hace sentir muy bien. Y cuando estamos caminando yo quiero que Nate tome mi mano. O estamos sentados en la iglesia. Vamos a abrazarnos. Quiero que él ponga su brazo en mi hombro. O... Quiero que estamos viendo una película, quiero que él esté tocando mi cabello o me abrace. O sea, necesito como recibir muchas caricias y eso me da seguridad. Hay personas que no les gusta que las toquen, como Nate. <risa> que él, al principio, él se enojaba conmigo porque yo tocaba su cara. Al principio del matrimonio, en la noche nos íbamos a dormir. Y yo decía, amor, te amo, eres lo más importante para mí, gracias por todo lo que haces. Y yo estaba como tocando su cara y él decía, ok, sí, yo también te amo, pero vamos a dormir. <risa> Porque él estaba cansado. Entonces yo estaba dando caricias, toque físico y palabras de afirmación. Porque de esa manera yo me siento amada. Entonces yo pensaba que él iba a sentir amor así también. Pero no, eso no era muy relevante. Entonces es importante que tú descubras cuál es la forma correcta de amar a tu esposa, a tu novio, a tu papá, a tu mamá. Cada persona es diferente.
1: Sí, es que yo soy un poco OCD con limpiar cosas a veces <risa> y no puedes tocar mi mano no puedes tener mi mano si tu mano está sucio o uh, si tiene pegante pegante <risa> no no pegante pero como
0: sudor
1: sudor o es, algo es o comida que,
0: es que bueno a ver sepan esto de nosotros Nate es un freak con los con las bacterias si por ejemplo vamos a comer una hamburguesa y después de eso yo tomo su mano, él dice, no, no, tienes que lavar tus manos. <ríe> Entonces a él no le gusta que la gente lo toque mucho por las bacterias.
1: Mm, sí, pero terminando este podcast, quiero que ustedes piensen en tu persona, en, en tus amigos, en tu familia. Pregúntale. ¿De qué es tu idioma del amor? Y describe estos cinco idiomas. Me imagino si tú has olvidado estos cinco, puedes escribir cinco idiomas, cinco lenguajes, ¿cierto? No idiomas, cinco lenguajes del amor en Google y vas a saber todo. Es obvio, pero tú has dicho que yo solo tengo uno, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y qué es?
0: Eh, los actos de servicio. Aunque, miren, Nate ha cambiado por causa de estar conmigo. Ahora, a él también le gusta un poco, le gusta que yo lo abrace. Y ahora los dos, yo tengo el toque físico, es muy fuerte para mí. Y él tiene un poco de esto, porque ahora sí siempre estamos abrazando y tomando de las manos. Pero yo ya no tengo mucho este lenguaje de los regalos, porque... Me di cuenta que la personalidad de Nate no es mucho así. Él me da regalos, claro que sí, pero no todo el tiempo, cada rato, ¿sí? Así que tu personalidad también puede cambiar de acuerdo a la persona con la que estás. Pero lo que el mensaje que queremos dejar es, todos somos diferentes. No te frustres si quizás las cosas no están tan bien en tu relación es porque no estás demostrando amor de la manera correcta. Entonces, recuerden, tenemos las palabras de afirmación. Número dos es el tiempo de calidad. Número tres, actos de servicio. Número cuatro, los regalos. Y número cinco, el toque físico. Si tú estás tocando mucho a tu esposa... Y piensas que, ay, yo estoy demostrando amor. Pero ella es una introvertida, quizás no le gusta mucho esto. Y quiere que tú laves los platos. Quiere que tú limpies el piso, laves el baño. Ella va a decir, oh, mi esposo lavó el baño, me ama, me está ayudando con las cosas de la casa. Entonces, piensa, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Y déjanos tu mensaje o respóndenos en un correo. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Y dinos qué piensas de este episodio. Y ya para terminar, Nate va a leer reseñas de personas que nos han escrito. Gracias a todos por sus comentarios y vamos a escuchar.
1: Ok, este primero es de alguien de Australia. Dice que this podcast is brought down by the presenter from the USA. I literally can't stand listening to Nate's appalling accent and pronunciation. I was really hoping for two native speakers. Bueno, esto es una buena idea. Quizás en el futuro podemos tener más nativos. La cosa mala es que en Nashville no conocemos muchos nativos. Uh, y.
0: But thank you for your honesty. <laughs> y este podcast no es para todo el mundo. Algunos... Ah, Dicen, ay, me gusta Nate porque me siento identificado, pero otros dicen, no, no es un nativo. Está bien también, decimos gracias por su honestidad, Nate está tratando de mejorar, pero esto es solo para mostrarles a ustedes que no tienes que ser perfecto para hablar, no importa si cometes errores, lo importante es que siempre hables, hables y hables.
1: Mm, sí, y los otros también dicen, please correct Nate's mistakes, y el acento uh, arruinado el podcast, esto está bien, yo entiendo que esto no es por todos, la cosa que es importante es que sí, tú estás diciendo los errores de mí para los demás, mm -hmm. pero sí, como tú dijiste, si estábamos esperando de ser perfectos, nunca. Nunca hubiéramos empezado.
0: Yeah. Muy bien. Nunca hubiéramos empezado, ajá, un hecho el podcast. Uh -huh. uh, at least you used hubiéramos. That's a complicated one.
1: Sí, así que yo no soy terrible todo el tiempo. No, pero, no, no, Pero sí, ya, ya esto es todo. Si, si ustedes les gustan el podcast, por favor. Dinos una reseña o danos una reseña en iTunes o Stitcher o donde ustedes escuchan. Uh, y si no te gusta, no se avisa, está bien.
0: Sí, está bien. Obviamente um, a veces hay errores que Nate comete, pero yo no puedo quizás interrumpir cada momento porque voy a dañar la idea de lo que él está diciendo. Pero sí, gracias, gracias a ustedes por su apoyo, por su honestidad y díganos qué más temas quieren que tratemos. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.